0: Olá, olá, primatas da internet. Antes desse episódio começar, eu tenho apenas quatro recados bem rápidos. Vamos lá. O primeiro é que quando esse episódio foi gravado, o Marlon não era um membro efetivo do CineCast. Foi depois desse episódio que ele gostou da ideia e decidiu participar com a gente, tá, pessoal? Então não estranhe quando a gente comenta no episódio que ele foi um participante. Bem, e o um episódio que pode complementar é esse, é o episódio dos desafios da pós-graduação, que vai explicar pra você que não sabe muito bem o que é uma pós e ele pode te dar muito mais informação. O outro recado é que devido ao isolamento e à quarentena, nós estamos gravando online, então a qualidade do áudio pode oscilar um pouco. O outro recado é que o Brasil vive um descaso e um ataque contra a ciência e a educação. Isso tem levado muitas pessoas a compartilhar informações perigosas e até criminosas na internet. Em um momento delicado como este de uma pandemia do Covid, essas informações ou desinformações podem representar um problema maior ainda. Vemos por aí muitas informações distorcidas, meias-verdades, pseudociência e evidências totalmente fantasiosas sendo publicadas na internet. Bem, e a nossa dica com base nisso é que não publique nada sem ler e compreender o assunto muito bem. Se você encontrar publicações por aí assim, Clique nas opções da publicação e denuncie. Nesse momento extremamente delicado, se informe por canais seguros de divulgação científica. Aqui recomendamos o canal do Atley Amarino, o canal do Drauzio Varela e o canal da Natália Pasternak. Antes do episódio começar, nós temos um recado bem rápido do podcast Indaga Biólogo, que abrimos um espaço para ele falar um pouco desse podcast para os biólogos que estão nos ouvindo. E
1: logo depois começamos com o episódio, pessoal. Fala aí, Gabriel! Olá, ouvintes do Ensinecast! Aqui quem fala é o Gabriel Messias, eu sou o responsável pelo Indaga Biólogo. Para quem não conhece, no Indaga eu falo sobre a profissão do biólogo, tanto para quem é biólogo como não. A ideia é popularizar a profissão, assim como ajudar os profissionais com algumas questões um pouco técnicas. Quinzenalmente eu lanço episódios do podcast e também tenho um canal no YouTube onde toda quinta coloco um vídeo falando sobre algum tema. Tanto no podcast quanto no canal do YouTube você vai encontrar conteúdos falando sobre áreas de atuação do biólogo, o que é a profissão de biólogo, alguns conceitos básicos como o que é RT, o que é o registro no conselho, o que é um sindicato, o que é uma associação, enfim, são vários temas que se relacionam à nossa profissão que tanto o biólogo quanto quem não é biólogo biólogo não conhece. Então convido vocês a darem uma conferida. O Indag está em todas as plataformas de streaming, além do YouTube, claro. Agradeço ao James e a equipe do IncineCast pelo espaço. E vida longa ao IncineCast. Abre
2: seu
3: microfone
0: aí, James. Abre o
3: microfone. O microfone, Ensino e Ciências Naturais
0: Olá, olá, primatas da internet, bem-vindos a mais um episódio do Ensinecast, nosso episódio número 24. Lembrando que o Ensinecast é o nosso podcast sobre ciência e educação. Se você quiser saber mais sobre a proposta do nosso podcast, conheça as nossas redes sociais. E no episódio de hoje, nós vamos contar diversas histórias muito divertidas sobre o que passamos na pós-graduação até para você se inspirar um pouco e saber o que você pode encontrar. Fica aqui e ouça que você vai dar boas risadas com certeza. Mas antes do episódio começar, vamos aqueles recados bem rápidos do Incinecast. O primeiro que nós estamos nas redes sociais divulgando ciência, no Instagram, no Twitter e no Facebook. E nos siga por lá. O cinecast tem um site com todas as informações e detalhes. Lá tem todas as referências do episódio, o link do site está na nossa descrição e na bio do Enco. Estamos nos agregadores mais famosos de podcast também. Isso inclui Spotify, Deezer, Podcast Addict, Castbox iTunes e muitos outros. Clique em seguir no seu agregador para ajudar a gente, tá, pessoal? Se você tem sugestões, críticas, não concorda com algo que a gente diz, acha que a gente falou besteira, manda um e-mail para a gente no ensinecast@gmail.com. Lá a gente esclarece as suas dúvidas e lê o seu e-mail aqui. E também você pode mandar um e-mail para a gente para participar do nosso grupo do WhatsApp do Ensinecast, na qual nós discutimos muitos temas sobre ciência e educação lá e compartilhamos conteúdo exclusivo. Participe do grupo, as discussões lá são muito bacanas. Certo, pessoal? E para o episódio de hoje, para a gente contar um pouco sobre a nossa experiência de graduação e principalmente pós-graduação, estamos aqui eu, o James, eu sou biólogo, mestre em ecologia e conservação, professor do ensino básico e estou na tentativa de divulgação científica na internet hoje com o Fernando Cristiano e um convidado.
3: Fala, meus queridos ouvintes, do Encynecast, que alegria mais uma vez estar com vocês em mais um episódio, um episódio um episódio hoje bem descontraído, nós vamos contar outras histórias aqui da graduação, de pós-graduação. E falar um pouquinho, eu sou o Cristiano, biólogo, ecólogo, professor da Universidade Federal de Jataí e buscando esse desafio aqui da divulgação científica com muito conteúdo de qualidade para vocês.
2: Salve, salve, pessoal. Aqui é o Fernando, biólogo, professor, formador de professores, educador ambiental. E agora, com muito prazer, né, com o meu orientador aqui, posso dizer que sou um doutor em educação em ciências. Graças muito à contribuição dele em relação a isso. E hoje nós estamos aqui então com, é, novamente, com muito prazer, recebendo o professor Marlon, né? Professor Dr. Marlon Soares, que é do Instituto de Química da UFG. Da última vez que veio aqui foi um sucesso. Esses dias atrás ele fez uma live. A convite da Universidade Federal de Alagoas, que também foi um sucesso astronômico, né? Rendeu mais é, é, ouvintes do que as lives sertanejas aí. Então a gente também está usando esse sucesso. É isso, é. Para trazê-lo para conversar conosco. Que é mais uma vez um prazer, então, recebê-lo, professor Marlon. Seja bem-vindo ao Ensimcast.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite ao pessoal do Encinecast. vai saber que horário que vocês vão ouvir isso, né? É, bom dia, James, boa tarde, Fernando, boa noite, Cristiano, <risos> tudo bom, moçada? A última vez que eu estive aqui o Fernando ainda não era doutor, é, <risos> viu, é? olha só. O tempo passa, rapaz. O homem agora já é doutor. E o pior, né? Vira doutor e aí apronta. Aí cresce. Entra nas, nas defesas de dissertação do grupo e fica falando mal do cabelo do orientador. Fica, lá, fica fazendo intriga dentro dos grupos, né? Cada vira doutor e começa a fazer intriga dentro dos grupos.
2: Não tem que pedir benção mais agora? mais,
4: né? Porque assim, quando o cara tá fazendo doutorado, é Deus, no, é, é Deus na terra, orientador no céu aí depois inverte o cara defende e inverte o cara coloca, começa a colocar as, mãos, as asinhas de fora mas é isso aí gente, é um prazer estar aqui de Felipe. novo e vamos lá
0: é, o Fernando gosta de atentar todo mundo aí com o cabelo né? não é só você não, mas ele mesmo usa bonezinho nas gravações aí pra esconder <risos> ó, no, no
1: vídeo
0: <risos> é danado E no episódio de hoje vamos falar um pouco, né? na verdade, o que der sobre as nossas vivências na pós-graduação. O que, que mais marcou a gente? Como é que é fazer uma pós-graduação? que Muita gente às vezes fica curioso para saber o que, que a gente passa de perrengue, o que, que é gratificante num mestrado, num doutorado e nesse momento, né? que é um momento muito importante na formação de um pesquisador ou professor. Mas certo, vamos lá. Eu queria saber primeiramente de vocês... O que, que foi o caos mais marcante, que é o título do nosso episódio, o que, que foi o caos mais marcante da pós para você? Vamos começar com o Marlon, nosso convidado de fora?
4: Ué, rapaz, tem duas... Tem, tem, eu, 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 eu fiquei pensando, O né, que que eu vou falar da minha pós-graduação, mas eu fiquei pensando em duas coisas bastante interessantes. E aconteceram comigo durante a pós-graduação. A primeira delas foi o, o embate com o orientador, né? Porque eu tinha um orientador que era no, no, ele era muito certinho, né? Ele, comece, ele, ele chegava às 8 da manhã e ia embora às 18 da tarde. Pra quem conhece o Marlon, sabe que isso aí é muito complicado. É, é, exatamente, bicho. E aí eu chegava nove e meia, saía nove da noite. Ou então chegava meio-dia, saía dez da noite. E aí foi uma dureza isso daí, né, no, come no, no, no começo. Aí ele me chamou pra conversar um dia na sala dele, né, olha, sentei com ele, isso no, no começo do mestrado, né, passando uns quatro cinco meses já, que ele já não tava suportando mais essa ideia de chegar lá, ele chegava no laboratório, ele cadê o no orientado? laboratório e perguntava, ué, cadê aquele menino que veio de Uberlândia? Aí todo mundo falava, não, não chegou não. Por quê? O laboratório era cheio e todo mundo chegava às 8, menos eu. <risos> Aí ele chegava e todo mundo, todo mundo bem, todo mundo tranquilo. Todo mundo. Ué, cadê o Marlon? Aí todo mundo abaixava a cabeça. né? Não, deve estar tá chegando aí, deve estar tá chegando. A frase que ele mais ouvia é o tempo do Deve estar tá chegando. Aí passava um tempo e ele ia lá de novo. Cadê o Marlon? Aí quando eu chegava 10, 11 horas da manhã, ele chegava... Aconteceu alguma coisa? Aconteceu algum problema com você? Não, não. Só acordei tarde mesmo. Aí... <risos> Eu só acordei tarde mesmo. Rapaz, isso aí foi. Ele, ele coçava a cabeça. Acho que ele não estava sabendo lidar com essa situação de que eu não tinha horário, né? Porque ele era um cara acostumado com horário e levava a sério todos os orientados dele de mestrado e doutorado também cumprindo aquele horário, que não sei o quê, e eu não cumpria, né? E aí, na hora que ele ia embora, eu estava lá trabalhando. Ele falou assim: você não vai embora? Falei, não, eu tô rendendo bem, acho que eu vou até as nove, mais ou menos, dez. Aí ele punha a mão na cabeça e coçava, ele baixava assim de lado, ele ficava de ladinho e coçava a cabeça. Ele não entendia aquele negócio, não. Aí isso foi enchendo o saco dele, ele me chamou um dia para conversar na sala dele, né? Passa lá na minha sala. Isso era três da tarde, porque de manhã não adiantava mesmo, né? Aí ele me chamou três da tarde para conversar na sala dele. Ô, oh, vai lá, tá bom. Aí eu sentei na sala dele, começamos a conversar e... Ele... É, eu não tô muito acostumado, né, com esse tipo de, 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 de mudança de horário. Que não sei o que, não, mas assim eu, eu, tá, tá rendendo a contente né, professor? Não tá, acho que tá rendendo bem o mestrado. Não tá ruim, não é? Mas é porque eu não tô acostumado com isso. Não tem jeito de você chegar às 8, não. Aí eu virei bem, falei assim: não tem jeito de eu trocar de orientador, não, porque isso assim, aí eu não vou mexer. Não. <risos> Só que eu falei brincando, né, cara? Deu ah. uma cartada aqui. Assim. Não queria trocar de orientador, não. O cara da gente boa demais. Mas ele tinha essa questão com o horário, né? Professor Eder. Muito bom, ele tinha essa questão com o horário. Você
3: trocou na cara dele, Marlon? Troquei, né? Ele falou, falei, não. Aí ele, mas aí ele achou que
4: ele tava pressionando demais ele falou: não, filho, não falei isso aí, não. <risos> não falei você sair, não. Eu só falei que tô meio descostumado com esse tipo de coisa. Aí eu falei, opa! Aí, ó, dei uma abertura, aí falei, não, professor, vamos, vamos fazer o seguinte, ó, se daqui três meses eu não entregar os resultados a contento, aí o senhor fala pra mim, deixa chegar às oito embora às 18. mas... Aí ele falou assim, é, mas e os outros, né? Os outros não vão entrar nessa, nessa vibe sua, não? <risos> <A> tarde. <risos> embora, tarde. Tá? <risos> falei, ah, professor, vamos fazer igual o de abelha, né? Os outros são os outros, né, professor? Posso... <risos> <risos> Não posso dizer para o senhor como é que, é que vai funcionar <risos> esse negócio, não. Tá, beleza. Aí foi passando o tempo, né? Foi passando o tempo. Ele viu que o negócio tava, tava andando bem, que não sei o quê. Rapaz, no segundo ano, ele começou a chegar às nove, sair às sete. Ele começou a chegar às dez, sair às oito. <risos> Ele ah, começou a mudar o também, cara. Aí eu achei engraçado demais. Tinha... Influenciou o netador. É. No segundo ano, ele me chamou e falou, é, rapaz, assim, eu repensei muita coisa, né? Às vezes dá pra gente acordar com mais calma, né? Não precisa correr. <risos> né? Pois é, não precisa correr, né? Esse negócio de correr não tem muito, muito sentido. Aí, esse tipo de coisa, obviamente, o Fernando já falou, eu trouxe pro grupo, né, cara? Eu não cobro horário de ninguém, não... Eu, o, cara, o cara sabe o que ele tem que fazer... Se ele não fizer, não vai defender... Não vai qualificar... Eu, eu penso desse jeito... Eu falava isso para ele... Professor, se o senhor achar que eu não tenho material para qualificar... Nem defender... A gente nem qualifica nem deverde É, mas é porque falta de costume, né? Mas isso é muito comum, né, pessoal? é, é, é Principalmente em São Paulo, né? O pessoal é muito certinho nessa questão de, de horário, de bolsista, de não sei o quê. E no final do ano, deu dezembro, eu fui lá na sala dele e falei Ô, professor, até janeiro. Ele, oi? Não, eu vou embora, né? Eu vou, eu vou férias, ver, né?
1: Férias,
4: eu vou é férias, né, professor Dezembro, né? Assim, lá finalzinho de janeiro eu volto. Mas dois meses? Não, não é dois, é um mês e meio. Não é dois meses. <risos> é um mês e meio. Ah. Mas um mês e meio? Não, não tem problema não, pessoal. Ai, né, Vou lá, pro meu pai, minha mãe. Qualquer coisa o senhor manda um e-mail pra mim. Pode me ligar, que ó, esse aqui é o telefone da casa do meu pai. <risos> e aí, o pofano, aí eu cheguei no laboratório e fui tchau pros outros colegas. Ah, pessoal, tô indo embora até mais. Aí, os colegas viraram pra mim aquele assim, como se um, fosse um filme de terror. Tchan. Mas onde você vai? Ué, bora pra casa, né, pessoal? Tá descansado, aí, final de ano, Natal, Ano Novo, um pouquinho de janeiro aí, é bom, né? Aí todo mundo me olhando, uai! aí baixa, baixaram a cabeça e falaram, tchau, então, né, tchau. Pô, o pessoal ficou, né, cara? Eu era acostumado. Então, foi uma mudança de paradigma.
3: Só, deixa, deixa eu só comentar um negócio nessa, nessa parte, que é muito interessante a gente, a gente perceber essa relação de orientando e de orientador. O quanto que nós temos situações completamente diferentes, né, e muitas vezes essa essa postura sua, que eu acredito que essa autonomia que você tinha, te ajudou em vários aspectos, não tenho dúvida, só que tem gente que não consegue fazer isso, né, e acaba virando escravo de dessa situação e desse autoritarismo que muitas vezes a gente vê dentro de pós-graduação e até mesmo da graduação, uhum. mas é interessante a gente perceber essa essa diferença da forma de lidar com orientandos, né, com essa subordinação, às vezes e
2: é tudo que massa. É, e eu, eu também concordo plenamente, Cristiano, eu até queria falar isso mesmo, e, e também eu penso que é, outra questão é que dá para a gente pensar que dá para ser muito produtivo sem ter muito essa rigidez com relação ao tempo, né? Relacionar muito essa questão de ah, para ser produtivo você tem que cumprir esse cronograma certinho ali, não. Não, é aquela questão do osso criativo que a gente também fala, né? Então dá pra gente ser mais flexível, a gente ter mais momentos também de lazer, que isso também é importante no processo criativo, né? É, eu tive é seu um orientador
0: também, meu orientador é bem tranquilo. O Fred, né? Todo mundo aqui quase conhece ele. É. ele... Não nada, não. Uma figura. <risos> e ele era bem tranquilo quanto ao horário, mas cobrava resultado, né? E ele, ele era assim. Ele, acho que o que cansava o Fred era nossas idas para campo e voltava aquele Uno. Sempre acontecia alguma coisa, a gente tinha um Uno de campo e aí ele coçava a cabeça, igual o maluco. Quando ele viu o Uno, às vezes chegava um aluno orientado com o para-choque do Uno caído lá embaixo, ele olhava aqui ele falava ''O que, que é isso?'' <risos> Acho que. Vocês quebram é o fácil. Titi, Vocês
3: quebram o Titi, de gente. Vocês sabem até pro titim.
0: É, quem tá vindo esse episódio, o Frederico é uma figura, excelente pesquisador e, e foi um excelente orientador
4: também, mas é uma figura, cara. Só pra complementar essa informação, né? Assim, ele era um cara que tinha esses horários, meu orientador, mas era um cara muito humano, muito tranquilo. Deu muita sorte de trabalhar com ele, um cara que topou trabalhar com o ensino, não sendo do ensino, né? Dentro de um programa Nota 7 na Química, só de Química. O cara decidiu trabalhar com ensino, peitou todo mundo, e assim, tinha uma tranquilidade muito, muito grande, é um cara muito humano, muito tranquilo, mas assim, tava acostumado com um sistema que, que, que ele teve, né? Durante a pós a graduação, ele achava que era o sistema mais, mais correto, mas se adaptou bem, a, a, era um cara muito maleável nessas questões, né? Então, hoje, hoje os meninos que, que, que são orientados dele falam a mesma coisa também, que ele tá muito mais maleável, muito mais tranquilo. Bom, é bom, né? A gente troca. Muita, muitas das coisas que eu faço com meus alunos também são oriundas da orientação dele, né? da tranquilidade com que ele orientava, com que ele deixava mais tranquilo também. Então, isso é... foi muito positivo. né?
0: Essa, essa relação com, com o orientador é, é essencial. E eu vejo que muitos colegas e, às vezes, outras pessoas tinham um orientador que não era tão, assim ou maleável e também é. atencioso. Muita gente sofre, entre me parece, sofre com o orientador, né? Às vezes é aquele orientador sobrecarregado, ou às vezes é aquele autoritário, que não é flexível, que quer que as coisas sejam do jeito dele. E a relação orientada-orientada, é claro, tem uma relação aí meio de maestria, né? De mestre e de aprendiz, mas que é uma relação de diálogo. É uma dupla via. A gente aprende muito com os orientados nossos e também mas aí tem esse sofrimento eu queria saber de vocês se vocês conhecem histórias de alguém e que histórias mais comuns de problemas né com orientador e a gente e falar para quem está ouvindo o que que faz quando tem esse, algum problema com orientador no programa de pós
3: assim a gente fica a gente fica sabendo vários casos né inclusive casos que envolvem até adoecimento né é, níveis de, de cobrança e de estresse, de pressão tão grandes em torno de experimentos de cobranças e tal só que de uma forma autoritária, às vezes, que geram um processos de adoecimento e muitas vezes abandono daquela pós-graduação. É muito difícil a gente, a gente colocar uma receita, né, uma receita de, de, de bolo assim, mas eu acredito que a partir do momento que você começa a perceber algum tipo de assédio moral, de alguma coisa além do normal que deve acontecer, né, da pressão que deve existir, das cobranças que devem existir isso deve ser, assim, deve-se buscar ajuda de todas as formas possíveis, né? incluindo aí denúncia, incluindo aí é, é, assistência da própria universidade fora dela, porque isso é muito sério. A gente sabe que é um momento de muita cobrança e se você não tem o apoio do seu orientador Que é a pessoa mais próxima a você Que entende o seu, o seu trabalho inteiro A situação pode se complicar muito eu, tenho, eu tive uma amiga mesmo Que é professora hoje Mas ela falou, ela falou assim Cristiano, no meu doutorado Eu cheguei a, a, a montar Todo o meu processo de suicídio Que eu ia fazer dentro do laboratório Para culpar o meu orientador Gente, E, 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 aí? e, 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 e em três momentos Que estava tudo certo Situações me desviaram daquilo e depois tomou outro rumo, para a gente ver o nível que pode chegar a isso. Então, assim, a gente tem que ter um certo cuidado, nós temos que ter uma atenção para isso. Esse, esses episódios nós servem para isso daí também, como um alerta, como um despertar para essas pessoas que estão passando por uma situação um pouco mais tensa e para ajudar mesmo. Gente, isso
4: que é, isso o Cristiano falou, é uma coisa muito séria. Eu observava isso muito de perto é, em São Paulo, onde a pressão era muito grande, né? Uma pressão por publicação, a pressão por trabalho e muita gente não sabia lidar muito com isso, porque tem uns, tem, tem uns caras que realmente não entendem a relação orientador orientando né? Ele acha que é uma, uma questão relacionada a eu mando você fazer e você faz, eu sou seu chefe, você é meu empregado, e eu não acho que a, a relação orientador orientando seja de chefe e empregado. É, o orientador é aquele que orienta, ele não faz o trabalho, ele não, não, não executa o trabalho, ele orienta o trabalho. Acho que a, a dificuldade está em entender o que é ser orientador, né? O mentor. É, o mentor, né? Ou seja, é, você não, não tem que fazer o trabalho pelo sujeito, mas tem que dar condições mínimas para que ele faça o trabalho. Então, onde acontece a maioria dos problemas? o cara não dá condições psicológicas nem físicas mínimas para que o sujeito execute o trabalho, aí o cara começa a ficar desesperado, se ele não tem um esteio, né? se ele não tem um lugar onde ele possa se ancorar estruturalmente e psicologicamente o cara vai se perdendo porque ele, ele, fala, ele chega no orientador e fala, é, mas agora o é, que, que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que fazer, então, você tem que saber orientar o sujeito, senão ele se perde mesmo e alguns não sabem nem orientar, sabem só mandar, o que é difícil, né? Mandar não é ser orientador. Não, é term... só para complementar essa questão do Cristiano, que eu concordo com ele, Sim. o problema é que as pessoas não sabem ser orientadores. Aí é Sim. uma coisa que a gente já discutiu, né, Fernando? Não sei se você lembra, dentro do grupo já, é, o que, que é ser um orientador, né? O que, que significa ser um, um, um orientador? Às Sim. vezes, é, é. dentro de um, de um processo de orientação de doutorado, é importante que o orientador converse também com seus futuros doutores... Para mostrar, para mostrar pelo exemplo e pela fala o que, que é orientar uma tese ou uma dissertação. Porque quando você orienta uma tese ou uma dissertação, você não orienta só o documento, né? Você orienta a pessoa. É um convívio com um ser humano. Eu acho isso de extrema importância, né?
2: Eu concordo plenamente com o que o Cristiano falou, com o que o Marlon disse, e além disso, eu ainda falo da questão que nós chegamos a discutir no episódio anterior que gravamos com o Marlon da questão da, da, das notas dos programas, né? então, da questão da, da, das avaliações que os programas precisam fazer e da, das métricas de publicações. Então, tem programas que, por exemplo, têm conceito 7 e que querem, por todo custo, obviamente, manter esse conceito 7. Para que isso seja mantido, muitas vezes, a pressão em cima dos orientandos ela é exagerada. Ela é de um modo que, esse orientando muitas vezes, como o Cristiano falou do caso de suicídio, ele não dá conta de lidar com essa pressão. Eu mesmo tenho dois amigos que saíram de um programa por não conseguirem lidar com essa pressão. Então, eles literalmente abandonaram o doutorado deles porque tiveram crise de pânico, tiveram que tomar remédio controlado por não aguentar lidar com essa pressão. Então, somado a toda essa questão... É, ainda tem essa pressão pelas publicações, né, essa pressão pela produtividade mesmo, que é uma outra questão que acontece muito. E aí não, não parte só da relação, muitas vezes, do orientador com o orientando, mas também do programa de um modo geral. E, e o próprio orientando, ele se sente pressionado e ele se pressiona também. né? Ah, Eu, eu faço parte de um programa Nota 7, meus colegas estão produzindo isso, e aquilo, então eu também tenho que dar resultado. Então é. essa pressão também ela é muito complicada eu... é, se a gente for pensar nisso. E só para concluir, quando o Marlon falou dessa discussão que a gente fez é, no quando eu era é, é, aluno do programa, é uma coisa que eu destaco que o Marlon fez e fez muito bem que é reunir os mestrandos, reunir os, os doutorandos e dizer, ó, oh, nós vamos discutir o que é ser um mestre, o que é ser um doutor, e quais as responsabilidades estão relacionadas a isso. É, e dentre elas, quando se fala do doutor, se discute essa questão, que é a relação dele com os seus orientandos, no caso. E isso foi discutido muito bem, e acredito que eu vou levar isso para os
4: meus orientandos futuros aí. Não, eu estava tava pensando num, num aspecto que a gente também, o, o orientador, ele tem que estar tá aberto a aprender. Então, quando eu citei aquele caos do meu orientador, é um cara que, mesmo sendo formado de uma maneira tradicional, estava muito aberto a aprender, a ser maleável. Então, isso eu aprendi, isso eu trouxe dele. Então, eu estou sempre aberto a aprender. né? Então, eu tenho um estilo de orientação que, por exemplo, o Fernando se encaixou muito rapidamente. É um cara que compreende, compreendeu rapidamente como, ser, como é ser orientado dessa forma. Mas tem gente que não se adapta. Por exemplo, é, tem um, 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 eu tive um, um doutorando, professor Rogério, da Universidade Estadual de Goiás, que era um cara muito ansioso. E aí, na metade do doutorado, ele me cobrou. Professor, não, chega desse negócio. Você faz o seguinte, você só fala assim, a semana que vem você traz isso, semana que vem você traz isso, a semana que vem você é. traz isso, professor. Mais ou, quero...
2: tipo, mais ou menos tipo Wesley, ou mais? É,
4: tipo Wesley. Né? Se o Wesley estiver ouvindo... Coitado do Wesley, bicho. O Wesley deve ter tentado um troço durante o doutorado dele, né, bicho? Pois é, o Wesley, bicho, ele é um, é um poço de ansiedade, né? Imagina a sofrência <risos> que ele teve no, no, no doutorado dele. Mas o Wesley correspondeu muito bem. E quando tinha que falar, o Wesley falava. Ah, não dá pra você cobrar um pouquinho mais, não? Não vou cobrar então. Mas assim, o que mais. <risos> o que mais me Mandar disse...
2: um abraço pro Wesley.
4: É, ô Wesley, é. um abração pra você. Lembrando o Noé, que foi o primeiro orientado que eu tive, que chamava o Wesley de Wellesley. Wellesley. <risos> Ô, Wellesley, um abraço para você. Wesley é um cara muito competente, fez mestrado, doutorado comigo. Passou por poucas e boas. Seria um, 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 seria um, bom, um bom nome para estar tá aqui falando das aventuras da pós-graduação, viu, cara? Wesley, eu lembro que o Wesley... <risos> <risos> foi pedir para ser orientado comigo, né, conversamos um tempão, ah, ele foi procurar, você pode me orientar, porque eu não me encaixei com o outro orientador, ele passou pela química, né, e aí eu tava sem vaga, e aí eu pensei bastante, mas aí eu fiquei, a falar, ah, custa nada eu pegar mais um, né, peguei ele, ficou muito grato, ficou muito, aí ele, ele conta uma história de que depois da sofrência que ele teve de trocar de orientador no começo do mestrado, de eu ter passado por cima de uma regra da, 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 da química e ter pegado ele, mesmo assim na semana seguinte ele teve que ir lá pedir pra casar, pra ir pra lua de mel, que foi o pior momento da vida dele, foi ter lá... <risos> Ele pensou assim, porra, o cara, pô, eu já tive que trocar de orientador. O cara custou me pegar. Me pegou, agora eu vou lá pedir pra ir pra casar e pra ir pra lua de mel pro cara. Porra, sofrei esse O cara é morrido de... Então, é. esse, esse, esse Rogério, né, que é um, um professor da UEG muito competente, inclusive foi professor de, de vários meninos que, 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 que fizeram mestrado, doutorado comigo aqui, porque ele é professor muito antigo da UEG. E teve um dia que ele falou, né, não, professor, senhor, por favor... Eu sou do tipo de pessoa que, que precisa de, de, de prazo. Você fala assim, amanhã você traz isso, amanhã você traz aquilo, e por favor. E na defesa dele, ele falou isso. Foi muito engraçado. Então, Ou seja, a hum. gente tem que aprender a entender quem é o cara que está do seu lado. né? E hoje, aí eu aprendi com isso. né? Então, quando eu sento a primeira vez com o meu orientando pela primeira conversa, e o Fernando lembra disso, eu já falo, olha, eu funciono assim, assim, assim e assado. Como é que você funciona? Lembra, Fernando? É, como é que é você? Como é que você funciona? Porque aí eu vou, eu vou me adaptar ao jeito que você funciona. Ou seja, aprendi com o Rogério, né, cara? Aprendi com o Rogério. Então isso foi importante. Muito, Muito bom. bom. Importante o orientador aprender também.
0: E agora, já que vocês falaram um pouco dessa questão do que, que vocês passaram com o orientador... Mas falta o Fernando e o Cristiano e eu falar um pouco do que a gente passou na pós-graduação de maneira bem rápida. Conta aí para gente o que vocês passaram. Vamos pelo Cristiano primeiro?
3: Vamos lá, eu vou tentar ser rápido, mas senta que lá vem história. O Marlon falou que tem outra história depois, vamos ver se vai dar tempo para a gente colocar tudo isso daí. Vamos voltar nessa
0: história do Marlon Gente, olha
3: só, o pessoal aqui sabe já, principalmente o Fernando e o James, que eu sou meio né? não consigo ficar quieto. Ah, e durante o meu entendi. mestrado, eu me preocupava, acho que, muito mais com o trabalho dos outros do que com o meu trabalho. Então, eu ajudei todo mundo. Eu ia para campo todo, todo dia da semana... Eu fazia de tudo. E teve um caso que eu nunca mais consegui esquecer disso aí, pela tensão envolvida nisso. Eu fiz o mestrado em Uberlândia e aí tinha, tem uma mata próxima acho que é uma Estação Ecológica do Panga. É a estradinha lá para lá aquela cidade lá, Campo, Campo Florido, uma estradinha de terra. E a gente tava fazendo um trabalho com morcegos, então tinha que coletar à noite. Era um trabalho de iniciação científica que eu tava lá ajudando o pessoal. Pegamos a Kombi lá do projeto do CNPq, colocamos as coisas todas dentro e fomos. Chegou no aterro entre a cidade e essa estação do Panga, nós achamos interessante porque tinha algumas árvores que os morcegos visitavam. Era mais ou menos umas quatro da tarde, Descendo, começamos a colocar as redes, as câmeras, co colocar os negócios tudo para a gente trabalhar com essa espécie. Estava escurecendo, era mais ou menos umas seis e meia, veio um carro muito rápido assim, passou por nós, deu uma freada brusca lá na frente, levantou aquela poeira toda, ele voltou de ré na maior velocidade. Parou do lado dessa Kombi, tinha um pessoal lá em cima, a gente devia estar umas seis pessoas, e eu estava embaixo. Eu só, a gente só ficou escutando a conversa, ele perguntando o que estava que fazendo ali, quem que era a gente, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o E depois acelerou e foi embora. Uma colega desceu e falou assim, gente o rapaz parou ali perguntando algumas coisas, eu achei estranho. E aí, quando ele estava quase saindo, né, até agradável falando assim, ele colocou um revólver em cima do painel. Eu achei Ipa. muito estranho. Aí eu falei, não, mas assim, tranquilo, beleza. Estamos lá, escureceu de vez, a gente lá trabalhando... E o combinado era, toda vez que passasse algum carro, a gente apaga as lanternas, quem tava com lanterna acesa, para ficar numa boa, né? Deu mais ou menos ali umas 7 e veio um carro contrário, né? Assim, tipo assim, esse carro passou indo, aí um carro voltando. Quando esse carro veio voltando, ele chegou perto da Kombi, deu aquela freada muito forte. Aí parou, de repente começou os pipocos. Pau, 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 pau! Rapaz, no segundo, no segundo estralo, eu já deitei no mato. E aí o estralo foi... Aí a gente escutou o pneu da Kombi já murchando. Nesse momento que eu falei assim, nossa, o cara acertou a Kombi. E eu lembro que eu levantava, dava uns quatro passos e já pulava deitado no mato. Levantava, dava mais uns quatro passos e deitava no mato outra vez. Deu mais uns quatro, cinco tiros ali e o carro acelerou e foi embora. Ficou uns três minutos, um silêncio absoluto. Absoluto, assim, que nem, nem respirar, eu respirava direito. Aí, de repente, um começou... Já, assim, já chorando, né? Gente, gente, vocês estão bem? E aí começou, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Ninguém falou mais nada, todo mundo já levantou correndo, subiu nessa Kombi e fomos com dois pneus furados até Uberlândia. Chegando em Uberlândia, já chamou a polícia aquele trem, tava só a roda. O pneu já tinha derretido. Chegou na roda. Só sei que a polícia veio, aí pegou todo mundo, enfiou em três, quatro carros lá, voltamos lá, contamos esse negócio, pegamos material, pegamos as camas, pegamos rede e voltamos assim, em um estado que ninguém entendia direito o que fazer. Os campos, mostram, assim, os campos trazem situações extremamente tensas e lá como era uma área de muito caçador, de muita pesca, então sempre a gente tinha esse conflito. Só que esse foi o mais grave e é uma coisa que marca até hoje pela tensão gerada em tudo isso. Mas fazer
4: pós-graduação
3: não é perigoso, rapaz? <risos> Pensa só. Eu vou deixar o meu tempo para
2: que o James, o Marlon e o Cristiano conte as histórias <risos> deles porque eu não, tenho, eu não tenho histórias tão engraçadas quanto vocês têm, assim, da minha pós-graduação. A minha pós-graduação, tanto mestrado quanto doutorado, eu tenho, principalmente no mestrado, histórias de perrengues. Então, eu me lembro muito bem que, que eu vivi vários perrengues, principalmente para a execução da minha pesquisa no mestrado. Eu realizei uma pesquisa de mestrado no município de Aparecida de Goiânia, que é uma cidade... Conurbá da Goiânia, uma cidade muito grande. E eu realizei a pesquisa com metade das escolas públicas estaduais de Goiânia. E a pesquisa trabalhava com questionário, então eu trabalhei com um número muito grande de questionários. E esses questionários, na época, nem existia muito essa questão de deixar via internet, então eram questionários impressos que eu entregava em mãos. E esse perrengue foi um dos principais que eu passei no mestrado, que era o fato de ir em cada escola, conversar com os diretores, depois conversar com os professores, deixar os questionários e voltar nessa escola depois duas vezes, três vezes, quatro vezes, até cinco vezes, para ver se eu conseguia reunir esses questionários. E isso falando de 29 escolas situadas na, em todas as regiões de Aparecida de Goiânia. Então, o lado bom foi que eu conheci a Aparecida de Goiânia de cabo a rabo, né, digamos assim. <risos> Agora, o lado <risos> ruim foi que isso é muito complicado. Então, hoje em dia, eu até quando vai falar em ah vou aplicar tantos questionários, eu já converso e tento ver essa situação, como que isso vai ser feito, né? essa, essa técnica, porque hoje em dia é, é, a gente tem que ver justamente como que a gente vai pensar essa pesquisa e os, os, os problemas que a gente vai enfrentar. Já no doutorado, uma outra situação que eu, eu, eu vivi foi da relação de fazer o doutorado com filhas. No mestrado, eu era casado apenas, a gente não tinha filhas, eu tirei, saí de licença, então eu tinha meu tempo todo disponível para dedicar o do, ao mestrado. Já no doutorado, uma situação completa, completamente diferente. Eu tinha duas filhas, tenho duas filhas crianças, uma que, inclusive, praticamente nasceu quando eu estava iniciando o doutorado, e eu tive que lidar com toda essa situação, me afastei para fazer o doutorado, fiz o doutorado um ano trabalhando, então tem essa questão, esse perrengue, e me afastei, só que quando eu me afastei, eu não tinha o tempo todo disponível para o doutorado, então eu tinha que ficar parte do meu tempo com as crianças, a outra parte com as questões do doutorado, fora as outras situações que a gente tem que lidar. Então, eu tentei pensar em algumas coisas falei, cara, não tem coisas muito engraçadas assim, não. Só, só o fato de eu ter um orientador que eu costumo dizer que ele é a personificação do lúdico, né? Então, é, isso é uma é. coisa engraçada é, que, que acho que dá para vocês perceberem é, pelas falas, né? Então essa relação é uma relação que foi muito boa, diga-se por passagem, e que me fez rever, inclusive, muitas questões da minha, da minha prática, né? Da minha atuação, que é uma questão que eu considero muito importante.
4: Ah, é... eu lembro da situação do Fernando. Pode contar? Eu no é, um momento pode. O Fernando no, no, na aplicação da tese dele aconteceu um pé lá na escola de que ele ia perder, né? Na Ah, essa é verdade. Teve que mudar de escola? Eu vou deixar ele contar, mas assim, eu vou ver da minha visão, né? A minha visão foi engraçada demais, porque o Fernando ligou, coitado. Parecia que tinha acabado o apocalipse zumbi, parecia que tinha entrado um apocalipse zumbi na Terra. Parecia que a pandemia do Covid já tinha chegado na casa dele antes de chegar. A voz dele parecia que tinha morrido metade da humanidade. Aquela voz É como se eu tivesse assim, olha, professor Marlon, a humanidade morreu, tá vindo um cometa o planeta vai se dizimar aí eu, aí eu falei não, Fernando, calma eu nunca tinha, nunca tinha visto, visto, ouvido ninguém tão desesperado porque um, 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 aconteceu um perreps com um grupo de pesquisa que ela achou que o negócio não ia dar certo eu falei, não, Fernando, deixa pra sofrer na hora que acontecer né? na hora que, que não der certo mesmo. Mas, mas isso de, de que aconteceu de novo é aquela história, né você, tem, você tinha dois caminhos pra tomar um era concordar com o Fernando e achar que o mundo tinha acabado é contornar a coisa, né?
2: Mas isso é verdade, eu, eu nem, nem me lembrava disso, mas assim, de fato, eu só rapidamente esclarecendo, eu elaborei um jogo com base nos conhecimentos prévios dos estudantes, né? Na minha tese, e para aplicar esse jogo, tinha que ser especificamente para esses estudantes, senão não fazia sentido. Só que, pelo planejamento que eu fiz com a professora, era para ser aplicado no quarto bimestre. E eu cheguei lá para aplicar o jogo pra duas dois grupos... E os estudantes já estavam falando que não ia mais na escola... Porque já tinha sido aprovado... É, chegou na situação do segundo grupo... Eu cheguei lá para aplicar o jogo para três estudantes... Foram quatro... E aí eles, eu ouvindo eles que eles não iriam mais... Eu entrei em desespero, né? Porque eu falei... Cara, se eu não consigo aplicar esse jogo para esses estudantes eu vou ter que ano que vem fazer outro jogo para outros estudantes, porque senão não vai fazer sentido a minha pesquisa. Isso já era em novembro de 2018. Né? E eu louco para terminar tudo aquilo, para já ir analisar os dados e organizar tudo. Eu, na hora, dentro da escola mesmo, eu liguei para o Marlon, falei, Marlon, tá acontecendo isso, isso e isso, o que, que eu faço? E foi um, uma cena complicada mesmo. Só que o Marlon tranquilamente me deu a, a, o caminho das pedras, né? falou relaxa, organiza aí que vai dar certo, e acabou que deu certo mesmo e, e foi
4: superado isso. É, não, no, no, no final da fala Muito ele boa, já estava mais tranquilo, mas na hora que ele ligou, gente, nossa senhora. Professor Marlon, o planeta Halley voltou depois de 76 anos e vai cair aqui na minha escola. <risos> <risos> Mas,
2: James, gostaríamos de ouvir alguma história sua, curiosa, engraçada?
0: Eu, assim, é uma coisa que eu vejo em comum. Quem faz mestrado e doutorado em ecologia de ecossistemas e que geralmente vai muito para campo, passa muito perrengue. Então, o Cristiano já começou a comentar. O mestrado, no meu caso, que ainda fiz o mestrado e logo faço doutorado mais adiante, mas é uma experiência muito boa. Primeiro que você está num ambiente que todo mundo, pelo menos a maioria da turma, quer aquela área específica. Então ali tem, não tem, não tem muita gente perdida igual às vezes tem na graduação. Então, por exemplo, as aulas, as discussões são muito boas, bem muito produtivas, é um ambiente muito bacana. E no mestrado eu acho que teve, além da questão de me obrigar finalmente a aprender matemática e estatística, que é muito bacana, que eu gosto muito agora, depois dele principalmente, que eu não gostava, que é a parte mais teórica, o mestrado foi muito bom em questões de vivências para mim. A primeira foi no curso de campo, quem não conhece o mestrado de ecologia, alguns têm esse curso de campo, que é um curso, uma disciplina né dentro do mestrado, que você fica um certo tempo em campo fazendo pesquisa, pesquisas rápidas, trabalhos em diversas áreas da ecologia, e apresentando isso lá nesse, nesse ambiente mesmo. Então, por exemplo, no nosso carro a gente ficou 23 dias lá, próximo de onde começa o Rio Xingu, então o Rio Kuluene e o Rio 7 Sete de Setembro se juntam no Rio Xingu, e a gente ficou lá 23 dias desenvolvendo pesquisas com pesquisadores de três universidades, três países diferentes... Pra entender muita coisa de diversos grupos E eu, botânico, ecólogo vegetal Nunca, assim, eu nunca tive problema com bicho, medo e tal Mas eu nunca fui, ah, vou ficar pegando e tal Cara, <risos> aí eu tive que trabalhar com anuros Aí não foi muito bonito, não. E a situação foi a seguinte. Vamos... E tinha, eles faziam alguns experimentos lá de ecofisiologia de anfíbios. Não então, é o
2: seu forte mesmo,
0: né, James? Ah, eu coloco vegetal. Vamos mexer com, com planta é que ela, ela não anda. E a situação foi a seguinte. O pessoal Tinha um pessoal que coletava os bichos, então chegava o balde de sapo lá. E aí a gente tinha que pegar esses bichos e fazer alguns experimentos de ecofisiologia, né? Medir temperatura, mudar a temperatura e ver como eles reagiam, né? Tinha todo o protocolo. E aí, cara, eu nunca tinha ficado pegando nesses bichos, né? Rambos, sapos, essas coisas. E eu não tinha medo nem nada, mas pegaram uma situação que não era muito agradável. E aí nós sentamos lá e eu fiquei calado. Eu falei, vamos ver se eu vou ter que mexer nesse bicho. Eu quieto, eu não falei nada, que eu nunca tinha <risos> mexido. Aí o pessoal começou a pegar aqueles bichos, tirar do balde, eu sentado lá na minha cadeira, com a perna assim, cruzada e olhando. Eu falei, cara, será que eu vou ter que empurrar esses... Porque tinha um experimento que você tinha que fazer o sapo pular, e ver quantas vezes ele pulava até ele ficar cansado, que é um dos experimentos de ecofisiologia de modo bem simples, é assim então você ficava tocando literalmente um sapo num círculo, e aí o pessoal foi pegando e falou, James vem aqui que você vai, você vai pôr eles pra ver o, o fitness deles eu, cara, eu falei, aí eu fingi que nada enfia a mão dentro do balde assim, peguei o trem e falei, cara, vamos lá e falei nada, tirei que tem por lá cara, aprendi, aprendi na marra e calado, a mexer com isso é de lá pra cá, eu não tenho pra me manipular mais não, pego numa boa até foi uma experiência boa porque, cara, me tirou da minha zona de conforto, da minha área, Sim. que é botânica. Trabalhei com crocodilo lá também, com tartaruga. Crocodilo não, jacaré, tartaruga. Manusei esses bichos, cara. Você aprende muita coisa. Né? Então, eu, até então, também era um biólogo, ecólogo praticamente terrestre. Eu não trabalhava em Rio, a gente ficou muitos dias no Rio. Foi uma experiência fantástica. E de convivência, porque você passa 23 dias numa pousada lá, fechado porque esse povo, sem energia. Pensa o que não rola. Pressão, porque você tem que. Coletar dado num dia, no outro dia você analisa e já monta a apresentação e já apresenta, já é avaliado. Você hum. assim, é muito intenso e rápido. Então você, você vive muita coisa. E nesse ambiente de correria, de trabalho, de dinâmica e tal, é, a galera treta demais. Então a gente, muitos amigos tiveram problemas com orientadores. Tinha um dos orientadores lá extremamente autoritário e aquele cara que se acha, né? O EGA acadêmico dele, nele era inflado. Muitos hum. alunos tiveram problema com ele mas também tivemos excelentes experiências com pesquisadores de outros países e, e convivendo isso aí mas o mais interessante foi que eu tive que conviver com coisas que eu não tinha o hábito né essa experiência do, do sapo foi fantástica então eu tava lá então chegava as meninas pegava o sapo tirava do balde e olhava aquilo falei cara será que eu falo
2: que como biólogo eu nunca mexi com isso
0: <risos> eu imagino que a será minha que cara lá será que vai pegar bem balde, né,
2: será que vai pegar bem né eu dizer que eu nunca fiz
0: isso é, eu falei assim, porque eu pensei, como biólogo, acho que eles esperam que eu tenha feito isso, né? mas Então eu fiquei calado, então, nem foi uma questão, assim, de, 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 como é que eu posso dizer, de machismo, foi uma questão
2: realmente de biólogo, eu um ah, o biólogo sabe mexer com isso. Mas, falei, o... sapo, né? mas, James, essa fala sua aí me fez lembrar do episódio que nós gravamos com o Léo do Ibama, que eu recomendo que vocês assistam, que o Léo nos falou que o cara entra no Ibama de repente, um dia, na outra semana já tem demandas para ele lidar, por exemplo, com onça-pintada, né? É. E muitas vezes ele nunca, nunca nem viu uma onça-pintada, é. né?
0: Aí eu fiquei calado, eu falei, cara, eles esperam que como biólogo eu faça isso. Então fingir que nada aconteceu, mas eu imagino que a minha cara foi bem de desconforto, porque foi, eu tava desconfortado. <risos> Com o tempo eu acostumei, né, mas o pior é rank a bicha escorrega, cara, Aquilo não anda em arca danada, você pega o bicho, ela pula ô, lá James, longe, e foi
3: engraçado. Ô James, cara, você falou de curso de campo aí, a minha cabeça agora entrou num, quase que numa espiral de casas aqui no Pantanal. Num loop, eu fiz, loop eu fiz infinito. Muito, eu, fiz, eu fiz muito curso de campo, né, eu fiz curso de campo no Pantanal, na Ilha do Cardoso, na Bahia, na Amazônia... Cara, eu, eu, eu já participei como docente de outros cursos de campo e você colocou uma coisa incrível que a pós-graduação, ela te dá esse leque gigante de trabalhos práticos, né? Eu me lembro, por exemplo, no curso de campo do Pantanal, quando a gente teve que coletar jacaré, travar esse jacaré no peito, assim, contar três escamas para baixo da pata e tirar sangue do coração. Eu só ficava rindo. falei, véi, que doideira que eu tô fazendo aqui. Eu tô tirando sangue do coração do jacaré. Ai, é, então, essas, é experiência. Experiência, essas, essas experiências constroem o profissional que, que nós vemos aí. Então, eu acho que isso é importante. Após graduação, a gente não pode se fechar dentro da dissertação ou da tese. Não é somente aquilo. Eu tenho que sair dali bem, bem, como um né? profissional extremamente habilitado para desenvolver diversas, diversos trabalhos. Ou seja, eu tenho que ter várias habilidades diferentes. Então, assim, nossa, eu, eu comecei a lembrar aqui, são inúmeros casos incríveis de coisas que eu nunca imaginei trabalhar ou pesquisar ou mexer, e você acaba tendo que fazer com aquilo ali. Naquela pressão de coleta, análise, apresentação em um dia só, mas estatística, né, James? Estatística é. o, o tempo inteiro matemática o tempo inteiro demonstrando outra coisa legal também, mas isso aprende, né? Na raça você acaba aprendendo aquilo ali.
0: Ao mesmo tempo que você está é, trabalhando em campo, aquela intensidade toda, você, já, você, senta, você é obrigado a sentar lá no computador e analisar aqueles dados, né? E, e é muito palpável, é rápido. Então, por exemplo, eu, eu não sou um péssimo nadador, e eu passava o dia inteiro na canoa, no rio. colete piado lá, bem amarrado mesmo, não tem problema. Eu vejo quem não conhece piada aqui em Goiás, é marrar mesmo. E aí eu vivi muita coisa que eu nem imaginava no, no, no curso de, de campo, cara. Então, assim, a gente trabalhava de dia e de noite, e foi muito intenso viver muita coisa. Um, por exemplo, um outro dia, aí foi com planta, e a gente tava assim, a transição Amazônia, Serra, Serra da Amazônia, e eu nunca imaginei que ia passar frio lá. Então não levei blusa. De dia muito quente. Aí a gente levando a gente... Foi com esse chassizinho dia do... aí, passou um frio não, mano, cara. Não, hoje, hoje eu sou gordinho, meu querido. Naquela época, <risos> eu era só o chassizinho grilo. Você não tem noção, não. E aí, a gente levantou duas da manhã para ir coletar planta, para fazer ecofisiologia. Então, a gente media potencial hídrico com a duas máquina... Duas da hidratada. manhã, cara? Putz. É, duas da manhã. Aí você pega, tem um podão de coleta. Quem botânico conhece muito bem que tem um podão de coleta. É, o que a gente tinha lá é de alumínio. Cara, e eu saí com a camisetinha... Eu quase morri de frio naquele mato, cara Eu nunca senti <risos> tanto frio A ponto de falar, eu, eu quero ir embora E, e Nossa, eu não esperava Que minha não mãe. E fenômeno climático é aquele que
1: o tanto de alumínio E o
0: e eu alum... e eu podão E eu fiquei com o, podão, <risos> com o diabo do podão, cara Então eu, aquele negócio esse Que tava colando na minha mão Eu não aguentava Eu colocava o braço, quem tava vendo aqui por cima dele assim, Eu não colocava a mão Daí a gente fez isso com o cara lá da, da, da Califórnia, esse, essa, essa prática. E quem disse que eu falei? Eu falei, cara, eu não vou parar essa coleta porque eu tô que eu tô morrendo. E eu aguentei, fiquei com frio até Guerreiro. 7 da manhã. Guerreiro! Até, a, o meu maior alívio é quando mutuava todo mundo dentro do carro, que o carro é super lotado, né? Pra, aí eu falei, nossa, que beleza, gente. Cara. Esse eu inomei. É, <risos> que Deixa eu abraçar. O... Eu passei frio, cara. E à tarde fazia muito calor, né? Eu falei: "Que climão de deserto é esse, a oscilação?". E aí fazia calor, a gente terminava a análise antes de apresentar, a gente ia para piscina, a gente ia para piscina um pouco e podia ficar só com o topo da cabeça assim de fora e o nariz porque era muita mutuca. Ficava pegando a gente, então você tava Nossa. analisando dado ali, mutuca sentando no ser. e cara, era é uma experiência doida, 23 dias e briga e tal. A outra experiência que foi aí, falando o único dia, foram duas, duas, mas uma vez foi mais intensa que eu falei, cara, o que, que eu tô fazendo? Eu quero largar a mão disso. <risos> e foi em campo, então, eu colete, minha coleta de dados foi aqui em Próxima Jataí, aqui no município de Itajá. Foi muito enriquecedor também é, trabalhar em áreas dentro de fazenda, conhecer o pessoal das fazendas, né? Foi muito enriquecedor, mas teve um dia que foi infernal. A gente tinha 8 quilômetros dentro do mato, às vezes. Esse dia foi, acho que uns cinco, é, que a gente andou. E aí a gente terminou a coleta, ali umas 5 e meia da tarde, falou, vamos embora. Essa, a gente leva essa, a eu, essa eu conheço essa história. É, toda tralha. Esse dia, esse dia eu falei, vou ligar pro Fred e vou pedir pra sair. Aí a gente saiu, a gente ia no Uno 2002, entrava no pasto, parava numa Copaíba do lado lá do pasto e deixava o carro lá e ia trabalhar. Saía da mata, pegava o carro, saía do pasto, estrada, casa. Cara, esse dia a gente saiu muito cansativo, foi um dia cansativo, a gente acabou saindo mais tarde, então a gente tentava sair ali umas quatro e meia, pra caminhada dar tempo de não ficar meio escuro, né, ruim, mas não deu, a gente acabou ali umas cinco horas, e a gente voltou, e cara, a gente tava tão cansado, e o rapaz estava com a gente, nós estávamos em quatro, em, em duas pessoas trabalhando com herbáceas, e, nós, e eu e outro com árvores. Tava doido para tomar um banho, comer alguma cara... coisa esse dia, no dia anterior, eu tinha tomado uma picada de abelha mamangava, que eu nem sabia que picava a gente. Descobrindo um campo. E eu tava com a mão do tamanho de uma laranja, né? E eu acho que ela mamangava. A cor era, era preta e grande, mas enfim. Voltando do, do, do campo, a gente falou, cara, tô muito cansado. E chegando perto do carro, e o... O, o menino falou: cara, eu vou jogar a água fora, porque não tá chegando o carro, tá pesado, eu vou jogar. Jogou a água fora, esvaziou as garrafas d'água, colocamos a no Uno e tal, saímos satisfeitos, andamos 50 metros, passou um toque, arrancou a mangueira de gasolina, quebrou, Nossa. saía do tanque ali do filtro. Aí eu desci do carro, a hora que você ligava a chave que ele injeta, né, eu já via a gasolina vazando, eu falei, ih, aí eu olhei lá, nem tinha como remendar, pôs <risos> a mão na cintura aí, baguei carro, 20, eram é um os 20 quilômetros até a sede, cara, 20 <risos> já tava escurecendo, o cigarro do menino que foi com a gente acabou, ele já tava nervoso, ele ficou decepcionado, <risos> ele era muito animado, né? ele eu tava com as duas unhas do dedão do pé encravada as duas, cara, tava uma dor insuportável a mão pesada a mão pesada, a bota molhada que a gente trabalhava em prédio e eu voltei 20km a pé com esse pessoal lanterninha do celular Aí o gado corria, assim, em redor da gente, que gado é meio... É o Nelore, né, a fazenda lá. O pessoal é. com medo, eu falei, gente, eu já tô num jeito que as podem me esfregar. De <risos> Cara, eu cheguei na fazenda, meu dedo sangue, um sangue. sangue. Aí o pessoal já tava quase ligando pro bombeiro, a gente foi conseguir chegar lá, depois de todo esse trem tentar mexer no carro, umas oito e meia, nove horas da noite. Cara, acho que foi nove e meia se brincar, foi tarde, e a mulher já ia ligar pro pessoal, pra resgatar a gente, porque morreu morreram, no meio do nada eu sentei lá, eu falei cara, eu, eu, nós tudo com sede chegamos, fomos direto pro filtro eu falei, cara, eu vou ligar pro Fred, eu não aguento mais, aquela mão <risos> eu com a azul encravada aquele carro que eu ia ter que mexer no outro dia lá, ligar pra mecânico cidadezinha pequenininha, cara, pra ir lá e eu falei, o que que eu tô fazendo aqui? Aí eu pensei tudo, falei, nossa. E o Fred, igual eu falei pra vocês, ele deve pensar no coçar a cabeça. Ah, meu Deus. <risos> mais uma vez,
4: estragou o carro. Mais uma vez. Vocês são ah, fodas, vocês revendam eu... os trens,
3: suas blácteas.
0: <risos> Aí, ó, esse dia eu falei, cara, eu quero largar de mão disso, tá? Foi, foi o mês de, de coleta que mais foi cansativo, porque no dia anterior eu tomei essa pregada da abelha, foi uma na mão e uma na cabeça, inclusive, né? Que eu tomei. <risos> E, e eu tomei uma na cabeça porque eu tava na, na trilha com a garrafa d'água. E aí eu tomei uma pegada na mão e eu larguei a garrafa. Falei, o que, que eu, me pegou aqui? E eu olhei, ela tá. A abelha tava ali batendo na garrafa. Imagina essa cena. Ela, ela deve ter soltado algum feromônio ali. E eu falei, cara, eu preciso pegar a garrafa pra embora. Eu vou matar essa abelha. Tirei o facão da, da cintura e fui dar uma. Facãozada nela de lado ali pra ela, ela dar espaço pra garrafa. No que eu fui acertar, ela, ela veio em mim, e aí eu saí correndo. E o pessoal que tava na frente da trilha eu gritava: Sai da frente que tem abelha. Eles falaram: Não, vamos correr. Eu falei: Cara, é só em mim, é só uma. Eu passei correndo por eles e a abelha passou atrás, e ela é pegou uma, atrás na minha cabeça. Ainda, tomei duas. Cara, foi. Aí no outro dia teve tudo isso. Esse dia eu cheguei de campo e falei: Fred, eu quase pensei em largar a mão disso. Porque quase pensei era, sem era, largar. Assim, quase
3: pensei em largar, porque eu era muito Ô, convicto. convicto né? Ô, James, você me fez lembrar de um, um caso aqui, quando eu estava coletando os dados do doutorado no Constal do Paranapanema, lá Eita. no extremo oeste do estado de, de São Paulo. Acho que todo mundo sabe todos os conflitos de terra que tem lá. E a hum. gente fazia um trabalho com o pessoal lá da Exalc e o pessoal lá de Roma, e aí, assim, a gente tinha vários fragmentos e tinha que coletar dados em vários fragmentos. E lá tem muito assentamento, que já foi feito, e os acampamentos também. Só para ter ideia, a gente tinha que ter esse pessoal ao nosso lado. Então, o Zé Rainha, por exemplo, que é um dos líderes lá, estava em churrasco lá na nossa casa o tempo todo, para facilitar esse contato e esse acesso. E tinha vários fragmentos, e um deles, o impacto de caça era muito forte, chamava... Fragmento Tucano. E a gente coletava dado direto lá. Entrava nessa área, a gente ia, eu trabalhava com erva, então tinha que subir nessas árvores, utilizando escalada, coletar os dados lá de cima, com flores, visitantes, fazer análise de
2: Algumas era só você levantar a mão mesmo, né, Cristiano?
3: <risos> Ô, Fernando, aqui, não, mesmo eu tendo dois metros, as árvores chegavam a 20, 30 metros, então tinha que subir, não tem jeito não. Só que aí, é, a gente achava muito, muito geral e seva de caçador. E a gente Sim. fazia o quê? Mijava na seva. Eu chegava e já mijava em cima da seva, que você mijou na seva os bichos fogem da seva. Beleza, beleza, numa boa. Um certo dia, a gente estava no mato e, e a gente escutou uma moto, começou a rodar dentro desse mato. Rodou lá uma meia hora, a gente ficou, ficou lá de boa. E aí depois nós voltamos para a cidade. A cidade onde a gente ficava era Teodoro Sampaio, o nome da cidade. E eu nunca vi um mato que, que tem tanto carrapato na minha vida igual o mato lá. E lá a gente tirava o carrapato no facão, dava uma pelota de carrapato no final, a gente punha fogo. Em frente ao boteco, isso, tomava lá as 10, 12 cervejas do dia... Depois do campo, ia tomar um banho com aquele sabonete mata-cura, que é aquele é sabonete preto. E um belo dia, o carro, nós paramos o carro, estamos lá tirando o carrapato, para três caras de moto, vira pra gente e fala assim: vocês que estavam no mato lá em cima, lá, é, a gente tá trabalhando lá da faculdade, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O cara só virou e falou assim: ó, é o seguinte, se vocês mijarem mais alguma ceva nossa, o negócio vai ficar feio pro lado de vocês. Uh. Não mexe com nós, não. Montou na moto e vazou. <risos> Depois disse, nunca mal me genselo. eu Falei, não, tá bom, deixa os deixa, bichos deixa, deixa com meus cortes
1: ali,
3: que é fria. Então, olha, olha as situações que a gente acaba
2: envolvendo. Foi por isso que eu abri mão do meu tempo, porque eu sabia, eu tinha certeza que vocês tinham histórias muito mais engraçadas, é. né? É. E eu tô, curioso, é, mano, eu tô curioso pra ouvir a, a história do Marlon também. Exa outra exatamente. Exatamente.
4: É, no meu mestrado, eu trabalhei com, com Quaresmeira e Azaleia, né? Eu fazia extração dos, dos corantes naturais da Quaresmeira e da Azaleia para utilizar no ensino. E eu tinha que fazer a colheita da, da Azaleia e da Quaresmeira. E onde elas ficavam? No campus mesmo, no campus da UFSCAR lá de São Carlos. Tinham bastante árvore de, de Quaresmeira e, e bastante de Azaleia. E aí eu levava sempre uma escadinha para pegar as melhores pétalas mais em cima, assim, né? Para ter extraído mais. Aí a primeira vez, a primeira e segunda vez que eu tava numa árvore pegando, arrancando as folhas, chegou um segurança. O que, que o senhor tá fazendo aí? Não, eu tô colhendo, eu tô colhendo pétala. Ele, colhendo pétala pra quê? Não, é pra minha pesquisa. O senhor tem que ter autorização para colher a pétala de dentro do campus. Não <risos> acredito. Não, mas é, é. Tem que ter autorização? É, o senhor tem que ter autorização. Beleza. Desci, no outro dia, peguei autorização com o orientador. Ele falou, eu, o meu orientador falou assim, que autorização? Isso não existe, não, autorização para colher pétala? Então, toma aqui, ele fez um lá de, de porco e punho lá no computador e imprimiu para mim, autorizo, uma a colher pétala no pétala. <risos> Pus no bolso e fui colher os negócios. Aí, no, no terceiro dia, o outro segurança chegou, o que, que o senhor está fazendo aí? Não, eu tô colhendo pétala. O senhor tem autorização para colher pétala? Eu falei, você conversou com o outro segurança ontem? Não, por quê? Por quê? Porque ué, é uma absurda ter autorização para colher pétala. Não, tá beleza. Aí eu tirei do bolso a autorização, mostrei para ele. E não, o senhor pode colher. E aí eu passei Uns 15 dias colhendo coisa. Porque para ter uma quantidade boa de, de extrato, você tem que colher bastante coisa, baldada, né? Pétala. E todo dia chegava um segurança e perguntava, né? Todo dia. Aí, às vezes repetia o mesmo. Aí na hora que repetia o mesmo o segurança, ele olhava pra mim lá na escada e falava Ah, é o rapaz da flor. Ah, sim, é o rapaz da flor. <risos> no último dia, cara, no último dia chegou um segurança novo, que nunca tinha me visto. Aí ele tava falando, ah, né? o que, que eu tava fazendo aí? Amigo, eu tô, eu tô colhendo pétala. Aí de repente, acho que ele tava com o rádio ligado, eu só ouviu assim, pulando. Esquenta não, é o rapaz da flor. Tá autorizado. <risos> Pode sair. Ah, beleza. Eu desci da escada, tô indo embora. Passou por outro segurança, né? Com um rato de gato também, ouvi. Ó, oh, gente, se vocês encontrar o rapaz da flor, deixa eu colher que tá autorizado. <risos> Aí, cara, depois eu conversando com esses caras mais para frente, né? No, principalmente em ponto de ônibus, desse tipo de coisa na hora de ir embora... Eu conversei com um deles, né? Ah, rapaz, você foi segurança, né? Uns três meses atrás, você lembra que eu tava apanhando flor? Eu falei, ah, é, mas você sabe que você ficou conhecido por todos os seguranças como o rapaz da flor, né? Aí, aí, fechou, rapaz, eu era o rapaz da flor do segurança, todo mundo já sabia que eu era o rapaz da flor. Então eles já tinham uma hora, se encontrasse eu numa árvore, não, é o rapaz da flor, pode deixar colher a flor. Mas o que eu lembro de mais engraçado foi o rádio ligado, cara, não, pode estar autorizado, é o rapaz da flor, é o rapaz da flor. Ficou pra história, mano. Me marcou, cara, aquele barulho, é o rapaz da flor. Ele falou três vezes, é o rapaz da flor, é o rapaz da flor, é o rapaz da flor. Eu falei, meu Deus do céu, eles vão me matar, eles vão me derrubar dessa, flor, dessa, dessa árvore.
3: Ah, gente, mas é muito bom, Caraca. é muito bom relembrar de tudo isso e, Nossa, bom demais. e ver o quanto que isso foi importante, né, de uma forma ou de outra em toda a formação.
2: E é bom também saber que naquela época tinha muita segurança,
4: né, hoje em dia, infelizmente. É verdade, e uma outra rápida aqui, já que... Essa é rápida também. No meu doutorado, como eu tava trabalhando com jogos, aí tinha uma um área de lazer dentro do Departamento de Química da UFSCar, em que o pessoal às vezes se encontrava depois do almoço na RU, né? Aí, rapaz, eu comecei a fazer, promover pequenos campeonatos rápidos de paroímpar e antidama. No é, RU
2: tem muita história também,
4: hein? É, a gente, a gente sentava lá naquele pátio dentro do Departamento de Química que... e eu fazia as chaves e a gente... Que que, Peraí, o que, que é isso? Campeonato de, de paro ímpar? Paro ímpar, é. par -impar. O outro é... Isso, para o ímpar, melhor de três. Quem ganhasse passava na chave. Olha só que, que, que tanto de coisa que a gente tinha para fazer nesse horário do almoço. Eu nunca vi isso doutorado <risos> Campeonato isso para No doutorado, doutorado. Campeonato, é. campeonato para o ímpar. Tanto de alunos de doutorado de vários laboratórios, não era só o meu não. Não, vários vamos fazer para o ímpar. Beleza, aí começamos com oito, com nove pessoas ficavam ali né, esperando. Todo dia fazia um campeonato para o ímpar e um de anti-dama. Anti é o quê? Quem entregasse peça mais rapidamente. É o contrário da dama. Quem entregar mais rapidamente ganha. Aí começou com... Antidama. Invenção
3: demais. É muita
4: invenção. Era pra passar o tempo né? no horário do almoço. E todos os alunos de pós-graduação ali do departamento se encontravam por ali no horário do almoço. Começamos só internamente com uns 4, 5, 8. Aí foi aumentando, né, gente? Foi aumentando. Teve um dia que a gente contou, tinha umas 60 pessoas disputando o campeonato para o Imbro e antidama no horário do almoço. O negócio foi espalhando no departamento de química, as pessoas ah, campeonato para o Impa, vou lá ver. Aí a pessoa ia lá ver, já participava do campeonato para o <risos> E aí,
3: cara? Não precisa de função. Precisa de muita cara. coisa, né, mano Precisa de pouca coisa. Pois é. Aí eu tinha um colé. Tinha um colega que chamava
4: Função, cara. Ele começou a fazer ranqueamento por dia das pessoas que mais ganhavam, mais ficavam em primeiro lugar, em segundo lugar. No final do mês, ele publicava o ranqueamento dos primeiros colocados em Paroímpio e Antidama, bicho. Publicava Rapaz, na porta isso, de todos isso. os laboratórios. Não era um só, não. Isso é todos os laboratórios, assim, ó. Ranqueamento do Paroímpia, ranqueamento. Esse negócio foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. O chefe do departamento teve que intervir para não acontecer mais esse negócio na hora do almoço, que já tinha... Isso gente, dava pra... uma nota técnica, ué aí é, já tinha gente demais.
2: E detalhe, e detalhe, para intervir quem que eles mandaram? Para intervir nesse caso aí quem que eles mandaram lá? Ah,
4: deve ter sido meu, meu orientador, né? Não, não, foi o segurança do rapaz da flor. Foi o segurança do rapaz da flor, né? é verdade. Vai lá, segurança do rapaz da flor. O rapaz da flor agora era o rapaz do Paroíparo e o rapaz do Antidama. E tinha outro cara, outro joguinho que eu não lembro que era com dado. Você jogava um dado, sabe? Jogava dados assim e ia, ia passando por chave também. Eu sei que eu era o responsável por fazer o chaveamento das pessoas, fazia fila, eu fazia o chaveamento, fazia o jogo, promovia o jogo. E o função era o cara responsável por fazer o ranqueamento. Era um negócio profissional, cara. Mais um pouco a gente tem, murava, virava departamento de alegria em vez de departamento de química. O negócio cresceu, departamento de, de jogo,
3: Dentro é, do departamento de química. Lá, Mais lá, um pouco lá, a gente invadia,
0: Você tem algum alguém? Tem mais algum caos
3: aí? Rapaz do céu, não pergunte, não, James. Eu, eu, eu vai ter, né? Uma, eu já lembrei vai, do vídeo, né? é, eu vai é, ter. A questão é essa é pergunta. pergunta só é, tipo, é, já tá bom. Perguntar
4: <risos> se tem mais história. Mesma coisa de falar: subir para cima, jogo lúdico, hemorragia de sangue.
0: <risos> é. redundância. É. Então, agora é. vamos mudar um pouco a. A vibe aqui para a gente falar um pouco de que realmente nem tudo são flores nessa pós da doação. Eu queria que vocês comentassem um pouco dos casos mais complicados, o que vocês viram de problemas que o pessoal ou vocês passaram pela pós, que vocês narrassem um pouco para o pessoal às vezes se preparar para o que eles podem encontrar. Vocês já falaram um pouco né, da pressão de produtividade, mas... Muitos trabalhos mostram que, infelizmente, na pós-graduação o índice de ansiedade e depressão é mais alto que em outras esferas. Ele destoa bem. E eu queria saber se vocês passaram por isso ou viram colegas passando por situações como essa e por quê?
4: Pessoal, assim, eu na época da minha do meu mestrado, doutorado, eu, eu realmente não tive muito contato com pessoas que, que, que foram atacadas por algum tipo de ansiedade ou alguma coisa assim, não. O pessoal do meu laboratório especificamente, eu não lembro, não, não tenho casos sobre esse tipo de pressão ou problemas com o orientador, mesmo porque meu orientador dividia um laboratório com outro, outro pesquisador e as pessoas trabalhavam bem, né? Tinha um, um nível de trabalho, era muito bom, não tinha um, 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 é, é, fundamentalmente grandes problemas. Eu comecei a ter contato com essas questões relaciona relaciona relacionadas ao aumento do nível de ansiedade, depressão, pressão, quando eu comecei a ser orientador e, fi, e, e fui conhecendo outros meninos de outros orientadores, né? Fui tendo contato com o sofrimento que esses meninos passavam com outros orientadores, geralmente relacionada à pressão por produção, que aumentou muito nos últimos 10 anos, principalmente, a pressão por produção, a pressão por resultado, né, a, a, par a partir da, da pressão por produção, a, a pressão por resultado, e como esses jovens não estão sabendo lidar com isso. Obviamente é difícil lidar com isso, né, se a gente tem dificuldade de lidar com algum tipo de pressão, imagina os jovens hoje, sem uma perspectiva. Né? Ou seja, é, o menino entra na pós-graduação, principalmente nos últimos 6, 7 anos, sem alguma perspectiva do que vai acontecer. Isso já é uma pressão extremamente grande. né? Isso já é uma pressão extremamente grande. Você não sabe o que vai acontecer. Você não tem um campo de trabalho, você não tem investimento na ciência. Onde é que, onde é que eu vou trabalhar se eu não tenho investimento na ciência? Eu vou. O que, que eu vou fazer? principalmente, principalmente o pessoal das áreas que eu chamo de áreas técnicas, biologia, química, física, matemática, engenharia, não na área de ensino. O pessoal da área de ensino geralmente consegue se, se encaixar em algum em, nas escolas públicas ou escolas particulares e a, em nível superior pri, privado, entre outros aspectos. Agora o pessoal da área técnica que quer fazer pesquisa em área técnica, geralmente o campo de trabalho é a universidade. E se você não investe em ciência, você não tem vagas. Isso aí já é uma pressão extremamente grande na cabeça do menino. Nossa, vou acabar o doutorado, vou fazer o quê? Vou fazer um pós-doutorado, dois pós-doutorados, três pós-doutorados, até ter uma vaga para eu entrar? Isso, para mim, já é uma pressão grande e que eu noto nos meninos aqui da Química. Principalmente nos meninos aqui da Química, das áreas técnicas. Né? Os caras estão tá fazendo mestrado e doutorado sem aquela perspectiva de trabalho. E o mais interessante...
2: Ô Marlon, antes disso aí, só para corroborar o que você está dizendo, eu, por exemplo, sou, sou um cara que não vivia essa pressão, né? Eu Exatamente. fiz mestrado já sendo professor concursado da educação básica uhum. e fiz doutorado sendo concursado no ensino superior. Então, assim, essa pressão eu não vivi nenhuma. É. E, pelo contrário, nos dois casos eu tive a oportunidade
4: de ter o afastamento remunerado para fazer Exato. a pós-graduação. Né? Olha que interessante. Essa idealidade aí que o Fernando fala, é, ela é rara de acontecer, né? principalmente na química. Na área de, é. ensino, na, nos, 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 na área de ensino barra educação, você tem um pessoal que já está na lida, já está trabalhando há um bom tempo, já está se assegurado em algum tipo de concurso, principalmente. São menos as pessoas que não estão relacionadas ao mercado de trabalho. Agora, nas áreas mais técnicas, não. Nas áreas mais técnicas, o pessoal... É, é, tá pensando no mestrado e doutorado como um futuro profissional. E aí ele fica pensando, tá, e o meu futuro profissional agora que não se investe em ciência e tecnologia nem em vagas? Porque veja bem, de 2008 para frente até 2014, a perspectiva era muito boa, tanto de vagas em universidade quanto de vagas nos institutos federais. Então aumentou a procura para pós-graduação, muita gente que gostava voltou para fazer, porque tinha perspectiva de vaga, perspectiva de trabalho. E não tem mais, tem perspectiva nenhuma, perspectiva é ruim demais. Isso é uma pressão, na minha percepção, é uma pressão muito forte, é. que eu noto nos meninos quando eu ministro aula, principalmente para os meninos da química, e os meninos da química que eu convivo, né? isso é uma pressão. A outra forma de pressão é, é, é a ansiedade, que é muito comum hoje, em dia, aumentou demais nos últimos anos, problemas relacionados a, aos diversos tipos de ansiedade que vão reverberar ou não em alguns tipos de depressão. E, e isso para mim não é uma normalidade e eu não encaro como uma bobeira, tem muita gente muito orienta gente, tem orientador que encara depressão e ansiedade como besteira a gente sabe disso, não, isso é besteira frescura, o sujeito tá com feio na minha época não tinha, sabe esse negócio, na minha época não tinha disso, quando eu fiz pós-graduação não passei por isso Verdade. Claro, não lembra mais, é, faz questão de não lembrar, né? às vezes faz questão de, de, de esquecer algumas agruras que passou. Mas assim, é um problema, é um, um problema grave que a gente enfrenta hoje, né? A, a depressão e a ansiedade causada também pelo pelo modo de vida que a gente vive hoje, pelo modo de vida sem perspectiva que a gente vive, de uma sociedade sem perspectiva, a sociedade mesmo pra mim hoje é um gatilho pra depressão e ansiedade a sociedade que a gente vive é um gatilho pra depressão e ansiedade não tem, não, eu não tenho sem
2: dúvida a gente ah. vê o que aconteceu recentemente com um ator que suicidou com 85 anos de idade, né ah. E deixar um, uma, um recado para essa sociedade é muito complicado, né? Uma pessoa com 85 anos, realizar um ato desse, eu acho que é, é muito complicado, a gente tem muita coisa a repensar mesmo. E aí, cara, eu
4: procuro fazer hoje um, uma experiência que eu, que eu, que eu, que eu vivi na, na pós-graduação com um grande colega de, da, da época do laboratório, não só ele. Antônio Rogério Fiorucci e o Fabiano, e o Fabiano da, que fazia mestrado e o Rogério fazia doutorado comigo, né? O que, que a gente fez? Existia muita concorrência na época, naquela época, né? Aí ah, eu publico mais, eu publico menos, porque você vai ser meu concorrente, entre esse tipo de coisa. Isso era muito comum, principalmente é. lá em São Paulo. E aí nós resolvemos fazer o inverso, que é o que eu, que eu defendo hoje dentro do grupo que eu, que eu coordeno que é a cooperação. O que, que nós resolvemos fazer? Nós resolvemos fazer publicações conjuntas. Né? Então, todas as publicações que, que eram possíveis de serem feitas entre nós três, mais orientador, a gente fazia. De modo que, ao invés de eu ter uma publicação, eu tinha três. Mas, assim... Só que o modo cooperativo não é aquela história assim, ó, eu ponho meu nome, você põe seu nome. Não, a gente trabalhava de fato junto. Isso, para mim, é cooperar, né? A gente tem várias, né, várias é, descri descrições de pessoas que, ao invés de, de cooperar de fato, elas... Não, faz o seguinte, eu vou fazer um artigo, coloco seu nome, você faz um artigo coloca meu nome. Isso não é cooperação, isso é picaretagem, né? Mas não, eu defendo a cooperação. O que, que a gente fazia? Eu fazia o meu trabalho de dissertação, e tese, e o Rogério fazia o trabalho de dissertação e tese dele. E nós desenvolvíamos um trabalhinho em comum em que nós dois ou nós três pudéssemos trabalhar naquele trabalho em comum. De modo que, ao final da, da, da dissertação e da tese, ao invés de eu ter um ou dois trabalhinhos, eu tinha quatro ou cinco trabalhos oriundos da minha dissertação ou tese, e ele também. Isso fez com que eu entrasse na UFG e ele entrasse na Estadual do Mato Grosso do Sul, na mesma área. Ele foi com a quantidade boa de produção, concorrer lá e passou, e eu fui com a quantidade de boa de produção, concorrer aqui e passei a cooperação ela beneficiou ele e eu ao invés da gente ter competido se a gente talvez tivesse competido eu não teria passado aqui, nem ele passado lá talvez né gente, fica, fica tudo no, na, na, no campo do si mas eu acredito que isso foi muito positivo e é uma coisa que eu tento repetir dentro do grupo né, essa questão de cooperar, do, do, do doutorando, trabalhar com iniciação científica, relacionado a essa questão da cooperação e né, não da competição. Então, o que, que eu vejo em alguns é, é, laboratórios? Essa questão daí do isolamento entre as pessoas dentro do grupo. Ou já, nós já temos um problema grande de depressão e ansiedade, as pessoas se isolam dentro do próprio grupo, aí complica muito mais. É, eu acho que um caminho é sempre tentar as, é, atitudes cooperativas dentro do grupo, e sempre forçar reuniões internas do grupo para que as pessoas conversem entre si, para que as pessoas é, entendam que, que é um grupo e se apoiem. E eu acho que tem surtido um efeito bastante interessante.
3: Ou então, é, dentro, dentro desse ponto, eu queria compartilhar uma, uma ansiedade que, assim, um, uma fase do meu doutorado, eu já, naquele episódio anterior, eu falei que foram 11 anos, né? Toda a história desse doutorado aí. Então vamos rememorar lá, lá atrás. Quando eu fui para a Unicamp e cursar o doutorado, eu tinha, teoricamente, a bolsa garantida, né? a bolsa de doutorado, no caso. Quando eu cheguei lá, o meu, o meu orientador não era da Unicamp, o meu orientador era da UFO e orientava na Unicamp. Hum. Então, eu não tinha uma referência na Unicamp. Então, eu chegava lá e ficava perdido, eu não tinha laboratório, eu tinha que assistir às aulas, né? fazer os créditos e eu não tinha onde ficar lá, não tinha nenhum espaço. E aí, no primeiro mês, fizeram uma reclassificação, baseado sei lá em quê, não foi a classificação da, da seleção, e eu caí para 16º colocado, sendo que eu estava em quarto colocado para conseguir essa bolsa, eu caí para 16º. E aí vocês imaginam 11 meses morando basicamente em duas cidades, sem uma renda, e tendo que organizar isso e tudo, né? com passagem, com, com tudo, com vida em si. 11 meses sem bolsa. Então, foi um momento de muita reflexão. Então, eu quase abandonei esse doutorado. A gente sabe que isso é uma discussão já antiga da profissionalização. O pós-graduado não é nada. É. Ele, 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 Isso isso não é profissão. Ele não pode declarar isso daí depois como tempo de serviço, alguma coisa assim. Então, nós estamos muito longe disso. Isso gera uma situação de estresse muito grande. Eu me lembro exatamente um dia que eu voltei para Uberlândia, cheguei em casa, entrei em um, um desespero com muito choro, sem saber o que fazer. A minha esposa, né, é, ligou para minha mãe e falou: olha, eu não sei o que fazer, tá aqui com choro, um choro convulsivo aqui. A minha mãe me ligou, me deu aquele, sabe, me deu aquele aquele choque. Ele falou assim: ó, calma, você escolheu, fases acontecem vou te ajudar no que for preciso, então bola, bola pra frente. E aí fez com que, na primeira oportunidade que eu tive, eu abandonei bolsa. Depois de 11 meses, a bolsa chegou, passou 5 meses, eu consegui emprego, falei tchau bolsa. Não quero saber de bolsa, porque isso não traz segurança para ninguém. E aí as coisas começaram a enrolar no meu doutorado e depois levou o tempo que levou. Mas eu consegui trilhar esse caminho. Então, uma outra situação que deve ser comentado é essa questão da, da bolsa. Se o, se o cara não trabalha para se dedicar totalmente, ele, isso tem que ser visto como um, um trabalho, tem que se profissionalizar isso aqui no Brasil. E é uma discussão que tem que ser levantada mais uma vez. O problema é que, nesse atual momento que nós estamos politicamente falando, isso não vai ser trabalhado de forma nenhuma. Na verdade, os cortes estão aumentando cada vez mais e as bolsas reduzindo cada vez mais. Então, assim, é, é muito sombrio o que nos espera para pós-graduação nesse, nessa próxima década aí. Porque o reflexo disso vai acontecer daqui dois, três, quatro, cinco anos. Isso é extremamente perigoso para um país inteiro.
0: Uma coisa muito rápida, uma, rapidamente que eu queria falar dessa questão dos problemas, uma coisa que eu percebi na pós-graduação e que às vezes acontece na ecologia, que é uma coisa que eu não sei se existe um nome técnico para isso, mas que é o ego acadêmico. Uhum. E eu vivenciei e lidei muito com isso, né? e vi muitas pessoas que perdiam a empatia por ser estudante quando elas tomavam, adquiriam cargos mais altos dentro da academia, e as pessoas acabavam se distanciando dos alunos, no sentido de se enxergar como um superior, um, na verdade, nem um mestre, a palavra melhor é... Como um autoritário, às vezes mesmo. E, e, e eu percebi isso, e foi uma coisa que fez muitos colegas meus sofrerem de ansiedade, que eram orientadores, professores, que cobravam, que não auxiliavam, eram que nem o mestre dos magos, só que mais mal, eles cobravam e sumiam. Ou, ou tem aquele... <risos> O orientador é o orientador, como é que eu posso dizer, popstar, que é aquele cara que é bom na área, todo mundo fala dele, mas que ninguém consegue uma entrevista com ele, né, que aí nem os orientados falam com ele, e a gente via isso, só que o problema maior nem né, era esses tipos, era aqueles que perdiam de uma maneira bem senso comum a humildade no sentido de se perceber como aluno que ele foi um dia e acabavam maltratando alunos, criando grupos de competição, estimulando a competição, e isso que, querendo ser o centro das atenções o tempo todo, e, e isso não permitia que outros falassem e participassem. Isso é uma coisa que eu, eu sofri no mestrado e muitos colegas sofreram. Isso provocava muita ansiedade, eu tive colegas de mestrado que realmente falavam em desistir, né, tiveram crises de ansiedade, porque certos professores fizeram até piadas preconceituosas em, em, em seminários, né, e isso gerou muita coisa. E professor que está num patamar que ele acha que ele já pode falar qualquer coisa, desdenhar qualquer coisa, de uma, qualquer maneira, porque ele é professor e o aluno tem que acatar. Isso existe, não é uma coisa assim geral, tá, pessoal? É. Não confundam isso com aquele que saca muito, com aquele que é o cara mesmo que entende, que tenta ensinar isso, não confundam, mas isso é uma coisa que passou e que prejudicou muito algumas disciplinas e situações. Certo,
4: podemos partir para o final? Vocês querem comentar ah, alguma coisa? Rapidinho aqui, eu, eu fazer uma classificação, fazer uma classificação rápida, utilizando o Fernando como padrão, porque o, o Fernando foi um excelente, <risos> excelente aluno de doutorado, <risos> deu trabalho nenhum, coisas oh. normais, é coisas normais de doutorado. Assim, o Fernando <risos> re, respondeu muito, respondeu muito adequadamente, né? Então acho que ele é o padrão. Podemos, que... podemos convidar o Marlon mais vezes, viu? <risos> Mas é sério mesmo. Aí tem os que dão mais trabalho, né? Assim, que tem uma sofrência maior, e tem os extremos que o Fernando conhece, que é o Thiago, né? Que nada, <risos> nada tira o Thiago do lugar, tanto no mestrado quanto no doutorado. Tipo assim, é Tiago, o mundo vai acabar amanhã, então dá pra fazer a tese depois da manhã, né? Depois de que acabar. <risos> eu posso entregar depois que acabar o mundo? Não, Thiago. mas o mundo acaba amanhã. Não, mas se acaba amanhã dá tempo, ainda deu eu mexer mais uma coisinha, né? Deu <risos> eu beber uma cervejinha. É ou não é, Fernando? Porque...
2: O Tiago, sem dúvida, é um figuraço
4: amigo nosso, mas sem dúvida é, é desse jeito mesmo. É o, é o inverso do que nós estamos falando aqui. Ô, gente, tem gente que se sente muito pressionado na pós-graduação, por vários motivos. Tem gente que vai, vai pela normalidade, que eu acho que é o Fernando em todos os aspectos, mas tem gente que é no outro extremo, que é, o por exemplo, o Tiago. Eu não estou falando mal dele, isso é uma característica que eu gostaria que todo mundo tivesse, mas é uma coisa impressionante, né? Ó, oh, Tiago, e aí, como é que tá a sua escrita? Tá ah, tá bem. E você está em que página? Na 3. Ué, Tiago, mas assim, vai dar tempo? Não, vai dar tempo. Relaxa, ter... relaxa, relaxa. relaxa, relaxa tá de boa, relaxa. tá de boa. Eu tô só começando. Cara, tanto no mestrado quanto no doutorado, o Thiago estourou todos os tempos de qualificação e mestrado. <risos> todos. Todos que você é. puder imaginar, ele estourou. E você acha que ele esquentava a cabeça com esse negócio? Esquentava de jeito <risos> é nenhum. Ou seja, o cara, eu, o eu, cara se atrapalhou eu... psicologicamente em algum aspecto. É um cara que é, é, o, é o típico tiozão, né, Fernando?
2: Eu penso que considerar isso é importante mesmo, porque eu estava justamente pensando nisso, assim. A, somado a tudo isso que a gente está falando, tem a subjetividade das pessoas de como elas lidam com cada situação, né? Isso, então tem isso. muitas pessoas que, sob pressão, elas não dão conta de trabalhar. É. É. e tem outras pessoas que, que, que se dão mais facilmente eu mesmo me encaixo nesse grupo de pessoas que vai levando tranquilamente as coisas, uhum. procuro usar minhas válvulas de escape ali do lazer para extravasar, essa, uhum. muitas vezes, essa tensão. Mas tem pessoas que não dão conta de lidar com isso. E, e, então, elas mesmo, aquilo que eu tinha dito antes, é, 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 elas também exercem uma pressão em cima delas, uma cobrança muito grande uhum. em cima é. delas. Né? Então, somado a isso que a gente está discutindo, ainda tem esse aspecto que é peculiar de cada pessoa, né? de cada indivíduo.
4: É. Então, isso é importante para entender que as pessoas são muito diferentes. E o orientador, cara, ele tem que perceber isso. Eu acho, eu acho hoje que é uma obrigação é, 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 profissional fazer é, essa percepção. Eu acho isso hoje, sabe? Eu defendo isso, que os orientadores têm que ter uma percepção profissional com quem que ele vai trabalhar, né? Ou seja, Sim. você pode pegar um cara que tem um problema de ansiedade e depressão grande, então você tem que saber trabalhar com ele. Pode pegar um cara que está na, na, da normalidade, ou seja, que é tranquilo, mas ainda cumpre o prazo, mas mesmo assim é tranquilo. É, tá. E pode pegar um cara que é muito tranquilo, ao extremo, que, 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 que também você tem que saber lidar com ele. Então, são, são tipos de pessoas que você tem que saber lidar com elas. Né? Isso não quer dizer que elas são menos ou mais competentes. O trabalho que o Thiago fez é um trabalho muito bom, muito, muito bem realizado, Sim. mas no tempo dele. Ou seja, talvez o orientador tenha que entender o que é o tempo de cada um. E, e se a gente entender o que é o tempo de cada um, talvez a gente entenda os problemas relacionados à ansiedade e depressão. Bom, mas isso está é. no campo da hipótese, né, gente? A gente está trabalhando com isso agora, mais, é. mais, mais proximamente, né? Então, é difícil dizer se isso é uma realidade ou não.
3: Mas é sem dúvida, mano. Sem dúvida, essa sensibilidade do orientador, ela é essencial para que o trabalho possa acontecer da melhor forma possível.
0: Eu sempre fui alguém que procurava formas de lazer. Meu mestrado, acho que teve uma vantagem, que a gente tinha um rio lá no meio da cidade, pertinho. Então, a gente ia todo dia no rio. Mas eu sempre falava para meus colegas, cara, se você está fritando, esquece. Por mais que esteja em cima da hora, se você está num ponto que não consegue, travou, esquece. Vai fazer outra coisa, procura é. alguma coisa, porque você precisa desse... Desse descanso, às vezes, pra conseguir fazer Alguma coisa e ver as coisas de fora Então sempre eu, sempre falava pra, pra alguns colegas Cara, busca alguma coisa Pra você se enterter e sair dessa Dessa bolha, mas certo, vamos partir Pro final que esse nosso episódio aqui vai ter Duas horas de, de conta e caos Né, vocês falam demais Mas muito bom Acho que muito bacana a conversa Vamos partir pro final do episódio, agora entra a música animada Que o editor que sou eu mesmo vou colocar E vamos lá pro final do episódio, sempre aquelas recomendações nossas, e aí vão, já começa a maquinar na cabeça de vocês as recomendações, que eu já jogo a minha e você joga a de vocês. A minha recomendação, cara, é Rush, tá, eu vou recomendar a música, uma música do Rush, chama The Garden, recomendo vocês verem ela ao vivo, de fone, no YouTube, que é fantástico ela ao vivo, um show fantástico, uma qualidade perfeita, então... Rush, The Garden, ou um Rush de modo geral, outra excelente banda. Logo eu começo a recomendar mais umas coisas nacional aí, pessoal. Login. Ah, só pra contextualizar rapidão, uma nacional boa, uma banda, pouco conhecida, chama Aquaria. É uma banda muito interessante, um, um som mais progressivo, mais metal mais melódico, mas é muito boa. Próximos! Eu <risos> não é entendi
4: muito. O tá sofrendo um com
0: a a, cabeça,
4: cabeça. a minha orelha tá doendo, pô. <risos>
2: Marlon parece que aprendeu a mexer com a máscara com o presidente Pois é Ministro da Saúde Nós
1: vamos sair
3: dessa quarentena todo mundo de orelha mano, velho.
0: É. Quem não tá vindo esse episódio Quem não A, tá minha, esse a
2: episódio? minha dica a minha dica de hoje é um tutorial pra como utilizar máscaras <risos> Quem está só
0: ouvindo, o Marlon está de máscara. Aí é, é. Ele está falando aqui um pouco a máscara. Está
4: no olho, já pus no olho, já pus na cabeça, mas está indo bem. <risos>
3: Ô Próximo, James, a minha é recomendação, eu não, vou, eu não vou recomendar nada concreto assim não, mas vale a pena a gente comentar que pós-graduando ou graduando mesmo, que está nessa fase de pressão e tudo, se cuidem, busquem ajuda a todo momento. Não tenham vergonha de dizer que se, estão se sentindo pressionados e que necessitam auxílio, seja do que for. Isso a gente tem que ter uma atenção grande a tudo isso.
2: É, eu vou nessa mesma linha aí do Cristiano, então, uma recomendação aos pós graduandos e às pós graduandas aí, né? Utilizem válvulas de escape. Então, ou sem uma boa música, faça aquilo Ouçam. que você gosta de fazer, né? É, tenha lazer, preocupe-se também com essa questão, porque isso é muito importante para esses momentos de tensão que a gente vive. É. É, não só na pós-graduação, né? Mas oucem, você falou? Foi... Nem, nem tudo na
3: vida é mestrado e doutorado. Nem tudo na vida é mestrado e doutorado. É. Tem coisa muito melhor do que isso.
2: A vida após a graduação, né? Bom, eu
4: posso fazer sugestões também? Claro É claro Eu vou fazer uma sugestão de música e uma de leitura Vou é, fazer uma sugestão de uma banda nacional de rock progressivo Que se chama Violetas de Outono Então procurem aí nos seus Spotify, nos seus deezers, entre outras, entre outras redes sociais Chama Violetas de Outono, acho que vocês vão gostar bastante e a dica de literatura que eu dou, porque eu gosto demais de ficção científica, né? Então não vou fugir disso. E ouvi aquele. ouvi o um encinecast sobre o, o, o Sagan, até, até conversei um pouco com o James sobre o, o único livro de ficção científica do Sagan, que é o Contato, né? Mas eu vou indicar outro. Eu vou indicar heptologia, né? São sete livros, né? Trilogia, um, dois, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eptologia dos Lagas Imóveis, que tem o nome de Fundação. Bom, claro. Que é espetacular Pra quem gosta de ciência e de Space Opera, né, de ficção De Space Opera, vai adorar a Fundação Aí eu indico a leitura de, de, Da primeira trilogia Que é Fundação, Fundação e Império E Segunda Fundação Depois indico a leitura dos que, do que veio depois Que é Prelúdio à Fundação Origens da Fundação, Limites da Fundação E Fundação em Terra É a obra máxima do Isaac e Onde ele consegue juntar quase Todas as obras dele numa história única, né, ele faz uma, uma junção de, de, de aspectos de quase toda a obra dele nessa, nessa revisão que ele faz de fundação no final da década de 80 então fique aí as com imove, o que eu, as imóveis. Imóveis. Então, eu... Se você ficava lendo fundação ouvindo Violetas de Outono Azimov que
0: era um químico, né se me percorro se eu estiver errado, que trabalhava com, ele fazia divulgação científica com literatura, cara Sim. isso é fantástico, e ele, ele tem foi mal visto por causa disso, por, pelos Aqueles que pressionavam a certas produtividades É fantástico, perfeita
2: Marlon, Marlon é. recentemente Vocês lançaram um livro de causos De histórias,
4: não, não foi não? Ah, engano. nós lançamos um livro que chama Contos Químicos por Químicos Contistas Tá à venda Bacana. Tá à venda no site do Lequal né? Ó, Fica lequal. a recomendação, legal, legal. É recomendação Lequal.com.br lequal www.lequal.com.br e lá tem livros, aí você pode comprar lá o Contos Químicos por Químicos Contistas. São histórias, são contos, né? Em que a premissa básica é que o sujeito escrevesse sobre algum aspecto da química durante a história. Alguma coisa da química ou de ciência, né? Podia aparecer durante a história. Chama Contos Químicos por Químicos Contistas, mas não tem só química, não. São histórias bastante diferentes, algumas engraçadas, outras mais sérias. Recomendo. Perfeito! É isso aí, pessoal.
0: Muito obrigado, Marlon, por participar de mais um episódio com a gente. É, aqui temos nossas vivências, né? é, hipóteses não testadas, mas <risos> coisas que podem ser muito relevantes para a vivência de outras pessoas. Por mais que a gente hoje não tenha discutido teorias e explicações para o universo como a gente costuma fazer, isso é muito útil para quem quer trabalhar em ciência, porque nós somos humanos e essa relação com a ciência está toda conectada às nossas emoções e vivências. Muito bacana. Uhum. Muito obrigado mesmo. A gente aguarda para outros episódios aí que vierem. Com certeza, sempre
2: é um convidado nosso. Valeu demais. Aqui foi o James e até o próximo. É isso. Muito obrigado, Marlon, mais uma vez. É um prazer sempre recebê-lo aqui. Quero dizer que o Incinecast está com as portas abertas né a você, ao Lequal, mais uma vez, reforçar isso, que para mim particularmente é sempre um prazer recebê-lo aqui e que nós possamos continuar nessa divulgação científica, que nós possamos continuar nessa luta pela ciência, pela educação pública de qualidade e que nós estamos aqui para isso. Então, mais uma vez, muito obrigado. Salve, salve a todos vocês. Um abraço.
3: Valeu, galera. Que bom mais um episódio. Espero que vocês gostem dessa, desses causos, dessas histórias, de um pouquinho de toda a trajetória né, que todos nós tivemos nessa, nessa questão de pós-graduação. Continuem curtindo o EnsineCast, continue prestigiando esse trabalho e nos ajude nessa divulgação científica com qualidade. Valeu, abraço.
4: E, e eu gostaria de agradecer o Encinecast por me melhorar. Eu já me senti muito mais à vontade hoje do que no, no primeiro em Cinecast, em que eu falei 700 milhões de aspectos e 950, ou seja... Então, dessa vez eu falei só dois, <risos> em que, nesse aspecto e só três ou seja ou seja
2: então você tá você tá melhor que nós porque nós já estamos desde alguns episódios tentando tirar o agente a gente faz a gente a gente, faz, tá... A gente, é, a gente tá, já tá melhor que nós
4: então. é, eu fico eu fico sempre à disposição de vocês Fernando James Cristiano adoro estar tá aqui estou aprendendo demais aprendendo até a falar numa plataforma nova aparece parece diferente parece estranho falar isso, mas não é é diferente de ser presencial é diferente de falar com uma turma numa sala de aula, é diferente e isso tá me possibilitando aprender com vocês e eu agradeço demais podem contar comigo sempre que acharem que tem um tema que possa me encaixar
1: um abraço